0: al viernes a las 12 menos 17 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Es el espacio de Alberto y ¿Te acuerdas, de coña que estrenó un consultorio y la semana bueno, a que Bueno, Aparici te lo dice. Sí. <risa> Maravilloso, ¿te acuerdas? Sí, como para no acordarme. Aparici te lo dice. Lo mejor. Se puede titular peor un Bueno, bueno, qué valor. Algo
1: algo va a tener el nombre cuando la gente está llamando tanto. Buenos días, buenos días.
0: <risas> Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Dónde estás?
1: Muy es bien, bien pues estoy hoy estoy de viaje por el por algún lugar del espacio.
0: Por algún lugar del espacio. Sí. Y entonces estás recibiendo muchos... Eh, son notas de voz, ¿no?, lo que tú pides para tu consultorio.
1: Notas de voz porque así las podemos poner en el programa, que para eso esto es la radio. Vale. Y debo decir que estamos, eh, bueno, no sé, sorprendidos tal vez con la cantidad de audios que nos están llegando. Sí. Te han claro. llevado más de dos. Sí. Han llegado bastante más de dos. A ver, a ver si digo bien el número, voy a decirlo. Es el 609-83-1034. Muy, 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 muy bien, prisa. No, he muy, no, muy bien. No muy bien. No, 609 83. No, 6 No,
0: dilo no, no, no. de, de uno en uno. 6-9. Vamos, lánzate. 6-9. Qué lío, es que así no es. La verdad, no hay profesionalidad, no hay, no
1: hay rigor. 6, 0, 9, Otra vez 609, pero ¿cuántas veces hay 10, que poner 609? <risa> Por favor, Carlos. 6, déjalo. 9,
0: 8. Es que los números, cuando <risa> se da un número de teléfono en las radios, los números se dan de uno en uno. Sí. Y siempre se avisa con antelación. Con mucha conversación en medio. Se dice, en breve daremos el número de teléfono al que usted puede enviar una nota de voz para que los oyentes siguiente. se pongan en, en posición, en actitud de tomar nota o de aprendérselo de memoria. ...y antes que se lo aprenden de memoria enseguida. Entonces, en breve daremos el número del teléfono del consultorio Aparici te lo dice, ¿no? Te lo dice.
1: Sí, te lo dice.
0: ¿Está usted ya preparado? Se le pregunta oyente. ¿Está usted ya preparada para tomar nota del número? Adelante. Este es 6 0 -8 3 1 0 -3. Cuatro. Ah, cada uno, el 4
1: <risa> Pues tú tampoco lo has dado mucho mejor que yo Vaya o sea. que no,
0: pues por eso llegan las notas de voz a tu consultorio Porque el número de teléfono lo acabo de dar bien Asunto Aparici Bueno, y lo único que quería yo decir Es que, aparte de, del programa este Él participa en otros programas,
2: ¿eh? Y le dan más vidilla Y te lo digo a ciencia cierta Asunto Aparici Buenos días, Asina. Te quería pedir que le dieras más minutos en tu programa, a París Esto en órbita, al doctor Ha
0: Manipulado. Y también,
2: como te llevas bien con Juan Ramón Lucas, pues que éste le diera más minutos en La Brújula de la Ciencia. Sí, claro. Y como también te llevas bien con Maruenda, que éste le diera más páginas en La Razón. Sí, claro.
0: <risa> sí, claro. Y que dirija en la que no Razón. La que en la, que la Brújula y que conduzca el este Bueno, si quieres conducir desde las 6 de la mañana del programa, tampoco me diría mal a mí.
1: La verdad es que no tengo un gran interés en ese horario en particular.
0: Claro. Esto es una manipulación absoluta, ¿no? Primero, no, no has es... seleccionado solo notas de voz favorables a ti mismo y grabadas por familiares tuyos.
1: Eh, en realidad he seleccionado solo las que no eran preguntas. Bueno, será que a la gente que, que no le gustaba pues no ha grabado nada. Porque lo bueno es que nuestros oyentes son muy rigurosos y la mayoría son, eso, preguntas, que es lo que tiene que haber en un consultorio. Y de hecho, de entre ellas, he seleccionado una que nos resulta muy oportuna para el tema que vamos a hablar hoy. El, el sonido, fijaos, que puede que sea de fuera del Sistema Solar.
0: Asunto, Aparicio te lo dice. Yo quería consultar, quería hacer una pregunta. Señor Aparicio, ¿en qué momento Marte se convirtió en lo que es hoy en día? O sea, un desierto árido, rojizo... Porque se bueno, supone que antiguamente sí que había, había agua y, y, y demás, y había una atmósfera, tenía una atmósfera y tal. ¿Hace cuántos millones de años pasó a convertirse en lo que es hoy? ¿Sí ¿Lo ha enviado o desde el propio Marte el arte, sí. o a través de un teléfono sí. móvil de la época de los de Leo Harlem, o sea, de los, de los Nokia de primera generación?
1: Yo creo que lo que le pasaba es que estaba conduciendo. A mí me parece que se estaba oyendo el ruido del ah, ruido. No, de conducir. pues eso no, eh. Pare
0: usted. Nave y grave espacial, la de voz Nave parando. espacial, sí. no, no hay... Bueno, bueno en vas a responder en entonces caso, a la consulta, ¿no? Como es Voy a, a
1: responder. Esta pregunta es súper interesante. El asunto del pasado de Marte es muy interesante. Además, estamos obteniendo nuevos datos en los últimos años. Y la sección de hoy, por lo tanto, va a ser totalmente marciana. Ponme musiquita de Marte, Fran. Con esto ya podemos hablar sobre el pasado del planeta rojo. Eh, vamos a ver. Cambia la voz y todo. <ríe> vamos a ver. El oyente tiene toda la razón. Tenemos evidencias muy fuertes de que Marte fue muy húmedo en sus primeros días. La, la época que nos interesa además tiene un nombre, así que nos lo podemos aprender y ubicarlo en el, en el tiempo. El nombre es el periodo noeico. El, el nombre de este periodo viene de Noé, la figura bíblica. Entonces, este periodo empieza poco después de la formación de Marte, hace 4.500 millones de años, y se caracteriza por tener un cierto tipo de rocas que se han formado en presencia de agua. ¿vale? De hecho, hay dos cosas que caracterizan a este periodo. El primero es este, que hay una cantidad importante de agua líquida en la superficie de Marte, y la segunda cosa es que eh, Marte estaba intermitentemente bombardeada por asteroides y por cometas. Entonces, en esta época, pues Marte tuvo Todas estas cosas que a veces vemos en las reconstrucciones, ¿no? Lagos, ríos, lluvia y probablemente todo el hemisferio norte estaba cubierto por un océano.
0: Yeah. ¿Y qué tal le sentaba al océano cuando le caía un asteroide encima, por ejemplo? <risas>
1: Pues, eh, mal. <risa> la palabra técnica le sentaba mal. Eh, sobre todo le sentaba mal a la atmósfera, fíjate, más que al océano. Los océanos, pues igual pues puede evaporarse una parte, pero luego vuelve a llover. Pero se sospecha que cuando uno de estos asteroides muy grandes choca contra un planeta, sí. lo que pasa es que pierde parte de su atmósfera. La atmósfera gana mucha velocidad y se va, se va fuera del planeta. Y es posible que Marte pudiera perder hasta el 60% de su atmósfera debido a los impactos de asteroides en esta época. Y ahora volviendo a los océanos, ¿qué les pasa a los océanos si uno se queda sin atmósfera?
0: Pues eh, mal, como dirías tú. No mal, o sea, nada bueno les puede pasar, ¿no?
1: Pues algo les pasa, algo no tan bueno como que se evaporan. El, el agua si no tiene presión encima no puede ser líquida. El agua solo puede ser líquida con presión eh, diferente de cero. Eh, por fortuna parece que el joven Marte resistió el embate porque incluso en esta época de bombardeo muy intenso encontramos rocas que solo pueden haberse formado en presencia de agua líquida y las encontramos como continuamente durante todo este periodo noeico entonces los océanos de Marte quedaron tocados pero no quedaron hundidos todavía ¿y entonces qué hizo desaparecer los océanos de Marte? Pues el segundo asalto de la pelea, lo que Marte nos Ajá. esperaba era el segundo asalto, porque eh, si esto empezaba hace 4.500 millones de años, hace 3.800 millones de años, el sistema solar interior, la parte donde está Marte, la Tierra, vivió una segunda ronda de impactos de asteroides, es lo que se llama el gran bombardeo tardío. Y parece que estos impactos no solo debilitaron la atmósfera de Marte, sino que eh, lo dejaron sin campo magnético. Perdemos evidencias del campo magnético de Marte al final de este periodo noeico. Y eh, no sabemos bueno, no sabemos yeah. exactamente cuál es la razón, pero sospechamos que este bombardeo tuvo que ver con eso.
0: Ya, yeah, pero ¿todo esto que tiene que ver con los océanos? Es que haces una exposición, digamos, desordenada.
1: No, <risa> no tiene, tiene mucho que ver y, es, y de hecho es muy directo, porque sin campo magnético el que se te come la atmósfera es el Sol. El, el Sol está continuamente emitiendo una especie de viento de partículas que está azotando los planetas, ¿no? Y los campos magnéticos son como una especie de paraguas que evitan que ese viento choque contra la atmósfera y la arrastre, ¿no? Así que sin campo magnético vas perdiendo la atmósfera y cuando Marte perdió ese campo magnético, digamos que los océanos estaban eh, tocados de muerte, ¿ya? O sea que el ladrón fue el Sol, el ladrón de bueno, los océanos. La combinación, el Sol, los asteroides, o sea, fue, fue un proceso muy complejo y de hecho eh, cuando vamos averiguando qué pasó después de la pérdida del campo magnético uh -huh. eh, nos damos cuenta de que Marte se fue resistiendo a perder esa atmósfera porque durante el periodo siguiente a este noeico, que se llama el Espérico los volcanes de Marte estuvieron muy activos y los gases que soltaban los volcanes compensaban un poquito esa atmósfera que se iba perdiendo poco a poco. Ah. Pero cuando el interior de Marte se fue enfriando, porque Marte es un planeta más pequeño que la Tierra, los volcanes se fueron apagando y al final, pues nada, adiós atmósfera y adiós agua. Depe, se quedó Depe, el pobre. Bueno, no tanto no tanto como Depe, difunto, ¿no? Eh, eh, es verdad que ya no Descanse tiene más... Más en paz. <risa> Es verdad que ya no tiene estas grandes masas de agua en la superficie, es verdad que su atmósfera no es lo que era, pero en algunos aspectos Marte está mucho más vivo de lo que esperábamos.
2: Uh -huh.
0: Vivísimo, vamos. Yo lo miro no. y
2: Una es un que espectáculo tiene. de vitalidad.
1: A ver, lo que lo que quieres. Estamos quiero hablando del mismo esto... Marte. Sí, claro que sí. Lo que quiero decir con esto es que en el interior del planeta todavía pasan cosas, ¿vale? Cuando cuando os he dicho que en el espérico su interior se enfrió, los volcanes se fueron apagando, eso fue hace 3.000 millones de años. Eso sí que puede marcar más o menos el fin de los océanos y lógicamente si el interior de Marte se estaba ya enfriando hace 3.000 millones de años, pues es razonable pensar que hoy en día estará esencialmente caput, ¿no? En término, término científico para ello. Pero desde esta semana sabemos que eso no es exactamente así. ¿Cómo desde esta semana? Pues porque esta semana ha presentado sus primeros resultados la sonda InSight, que es la exploradora ah. del subsuelo y de la atmósfera de Marte, y nos ha contado un montón de cosas sobre todo esto.
0: Pues espérate, porque es que está entrando en el estudio un señor que tiene cara de científico. Sí, que igual... Igual viene a corregirte. Eso es que has dicho algo mal, Alberto.
1: No, no viene no sí, a corregirme. No, no trae, estoy invitado, trae cara
0: de reproche, o sea, que eso es que lo has contado al revés.
1: <risa> bueno, le, le voy a presentar es nuestro invitado de hoy ah, es perdón. José Antonio Rodríguez Manfredi y él es el líder de la colaboración de la participación española en Insight y trabaja en el Centro de Astrobiología y en Madrid. Ah,
0: pues me hubieras avisado y yo le había preparado aquí una silla o algo. A un hace un José Antonio, algo. Claro, una, un pero va a tener que
2: estar de pie. Buenos Entonces, días José Antonio. Por lo menos. Muy buenos días. ¿Qué está, ¿Qué ¿cómo los Bienvenida. No, no vengo, no vengo a reprocharle nada. Los números de teléfono no lo da bien, pero eso no los lo bien. Eso lo muy bien. Pues todos lo
1: dicen, todos lo dicen.
0: Todo esto lo ha contado bien porque te ha copiado a ti, seguramente, lo que tú tienes ahí trabajado y publicado. Pero, no, pero ha dicho Alberto eh, que esta semana, desde esta semana sabemos que no es exactamente como pensábamos que era, porque esta semana habéis presentado resultados. Sí. Resultados que de qué y qué resultados que habéis descubierto de el interior de Marte.
2: La última misión que, que llegó a NASA, que llegó a Marte de manos de NASA, sí. llegó en noviembre y esta semana se han publicado los primeros resultados de, de estos de estos le llamamos soles a los días marcianos para no confundirnos, le llamamos soles. Entonces, de los primeros soles marcianos han sido presentados ahora ya ha arrojado eh, una perspectiva diferente de lo que veíamos, de lo que considerábamos de Marte, especialmente del subsuelo, que es lo que lo que va a esta misión a, a estudiar en profundidad.
0: ¿Diferente en qué? ¿Qué es lo que pensábamos que era de una manera y ahora hemos descubierto que es de otra?
2: Pues, eh, por ejemplo, pensábamos, como antes Alberto decía... Eh, que Marte estaba casi muerto ¿no? sí. antes lo comentabais pero, pero realmente todavía vemos que hay que hay una cierta actividad interna actividad que incluso pues en algunos puntos de manera tal vez local pero puede haber magma pensábamos que estaba ya totalmente caput como decíais vosotros sí. pero realmente parece que hay una cierta actividad que lo hemos eh, hemos aprendido de, a través de esos datos que nos han mandado porque todavía hay hay movimientos sísmicos, ahí realmente hemos podido registrar terremotos marcianos ¿no? eh, pues aparte además también hemos visto que tiene un, un campo magnético no nulo, es un campo magnético que como efecto de ese enfriamiento, imaginaos una dinamo, ¿no? imaginaos pues que el planeta tiene un interior que se va moviendo y eso genera ese campo sí. magnético exterior cuando el planeta se va enfriando eso hace que se pierda el campo magnético y el sol arrase, bueno pues parece que hay una cierta actividad interna que además también mantiene un poco ese campo magnético más de lo que pensábamos. Tal vez a nivel local, tal vez no para utilizar una brújula y poder llegar hasta el otro confín claro. del planeta, pero Ajá. sí podemos, podemos realmente decir que Marte todavía tiene mucho, mucho que decir desde Ajá. el punto de vista geográfico. Recuperarse no se va a recuperar, es decir, está en fase terminal. Es, me temo que sí. sí.
0: Alberto, ¿quieres aprovechar para saber algo más?
1: Sí, yo lo que le quiero preguntar es, eh, vuestro grupo eh, trabaja sobre todo en cosas de meteorología, digamos, de, uh -huh. de la atmósfera de Marte, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que vosotros habéis aportado a esta primera, a esta primera liberación de resultados de InSight?
2: Pues en, han sido en varios... En varios facetas, no en varios aspectos. En primer lugar, por ejemplo, uno de los, de los instrumentos fundamentales que lleva esta misión es un, sismo, un sismógrafo que es extremadamente sensible, pero hasta el punto que incluso el pequeño viento que pueda fluir allí en la atmósfera marciana puede hacer mover los cables y el sistema detectar esa, esa vibración como un terremoto. De entrada ya nuestro sistema es capaz de decir no nos no no, no eh, sí, no ilusionéis equivocan. con esto que ha sido una ráfaga de aire que ha movido el cable. Eh, ya de entrada, eh, por eso nos tiene tanta ojeriza. Lo de <risa> Pues por otro lado, indudablemente tenemos un sistema que, que también en combinación con el otro, que también es, es del, del equipo español que está en Curiosity, en, en otro punto de Marte, pues también de la combinación de estos podemos obtener muchísima información sobre la dinámica atmosférica. ¿Cómo es esa, cómo es esa dinámica? ¿Cómo se mueve? Cómo, se, ¿Cómo evoluciona? Cosa realmente esencial, por ejemplo, de cara a las futuras misiones. Por ejemplo, debemos conocer cómo es esa atmósfera, cómo se comporta para poder aterrizar una tripulación humana. No uh -huh. es trivial y esta información es, es esencial. Con lo cual toda, toda esta investigación de estos primeros soles está aportando eh, pues, mucho conocimiento sobre esa dinámica.
0: O sea que en alguna medida estáis preparando el terreno a la misión tripulada que en algún momento pues, tendrá que producirse.
2: Más pronto que tarde.
0: Más pronto, Más pronto es? que tarde. Háblame, ¿En cuánto en plazo de años?
2: Yo creo que el programa dura. No este, no el de hoy. <risa> Pero el programa dura, así que espero que lo, que lo deis. Yo creo que del orden de unos. En 15 años o así. Estamos. Solo. Solo.
1: Solo. Wow. Lo vamos a
2: vivir, qué gusto.
1: Bueno,
0: bueno y antes, antes pero...
1: que eso, antes no. que eso van a pasar cosas, porque Muchas. este otoño vamos a mandar a Marte otra sonda más en la que
2: además también estáis haciendo cosas, ¿no? Bueno, antes incluso en, en julio se lanza, se lanza una nueva misión, pero esta ya sí es parecida a Curiosity, esta ya no es tipo mesa camilla cuando yo se lo cuento a mi padre <risa> le tengo que decir pues esta misión es una mesa camilla la que hay ahora Inside en cambio este nueva que se va a lanzar es un robot es un vehículo con ruedas que se va a desplazar y va a coger muestras va a preparar también otra misión que vendrá luego que será el retorno de esas muestras a la tierra con lo cual vamos a explorar con la capacidad de movimiento que tienen estos robots que ahora son magníficos son capaces de recorrer kilómetros y kilómetros pues vamos a poder conocer hacer no solo un entorno local eso es uh -huh. clave
0: tu interés por marte empezó cuando eras muy pequeño
2: yo soy muy raro sí está <risa> <risa>
0: Antonio, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos. Gracias a y, y te emplazamos cuando haya más resultados para que nos los cuentes. Pues aquí estaré. Durante los próximos 15 años. Luego ya dentro de 15 años, pues eh, contaremos como contaréis los que estáis en activo con claro. la misión tripulada a Marte. Muchas gracias, Antonio Gracias. Alberto Aparici, que sigas bien con tu consultorio, ¿eh? que hay un montón, montón, montón de mensajes para ti.
1: Sí, sí, sí. Vamos a seguir con ellos y yo creo que dará mucho de sí. Muy bien. Hasta luego, Alberto. Chao.